0: Bienvenidos a Norte Político, el podcast donde conocemos la trayectoria de los políticos y la vida pública del de Estado y del país. Y en este episodio nos acompaña Alex Domínguez. Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Emanuel? ¿Cómo estás? Buen, bueno, buenas tardes, buen día. Gracias por recibirnos.
0: No, pues muchas gracias por, por atender la invitación. Este es un espacio plural donde conocemos la trayectoria. Y hablar de Chihuahua y del priismo en los últimos años... Llámese muchos años hacia atrás, eh, es hablar de Alex Domínguez, pero platícanos, ¿cómo empezaste en la política?
1: Yo empiezo en la política de manera accidental de alguna manera, uh -huh. porque yo empiezo en el colegio de bachilleres. En el colegio de bachilleres se organiza una planilla para competir por la sociedad de alumnos y una compañera mía me invita a hacerme cargo del comité de programación, de la fiesta de la graduación, y empezamos la planilla, ganamos la elección y yo me encargo el primer semestre de ir viéndolo del tema de la fiesta, porque pues, duras todo el año, pues, ¿verdad? Entonces, eh, resulta que en aquel tiempo había asociado alumnos en el turno matutino y en el turno vespertino, yo estaba en el vespertino. Y resulta que al presidente lo corren porque reprobó. Okay. Y entonces el director, Agustín Romo, que en paz descanse, me manda a hablar a mí y a esta compañera que te comparto y me dice, oiga, Usted ya va sexto semestre, trae buenas calificaciones, usted va a ser el presidente. Y le dije, no, ¿yo por qué? Pues, Porque le digo yo, va. Y entonces así llegué a la, a la Sociedad de Alumnos un semestre, el sexto semestre, y así empecé. Así ¿Y empecé tenías
0: ahí. algún eh, involucramiento dentro de algún tema político? ¿Te gustaba no, la historia? Algún o sea, tema digo, social? la historia
1: y ese tema sí va. Obviamente te conocía la historia del PRI, del PAN, conocía varios, varios temas, pero no estaba participando activamente en la política. En mi familia... Nadie se dedica a la política. Yo soy el único que se dedica a la política, ni mi papá, ni mi mamá. No soy hijo de político, pues, ¿verdad? Y entonces, pues, mi abuelo era abogado y bueno, participaba un poco, pero no teníamos nosotros una participación activa en la política. Y entonces así empieza el tema en, la, en, la, en, la, en el bachilleres. Debo decirte que en ese tiempo era gobernador Francisco Barrio. Sí. Y el gobernador Barrio tenía una estrategia que me parece a mí muy interesante, o en aquel tiempo, me parece interesante, hacia las audiencias públicas. Y en sus audiencias públicas, el gobernador invitaba a estar junto a él a presidentes o estudiantes. Ok. De, valga la expresión, pues a lo mejor puede haber sido panista en ese tiempo, o sea, el gobierno. Pero cuando me invitaron a mí como presidente de la alumnos, a la audiencia con el gobernador, en aquel entonces, yo creo que ni había de saber eh, el, el el del personaje que acabo de mencionar, el iniciado Reza, él es el secretario sí. particular del gobernador, Luis Reza, si la memoria no me fue. Entonces, cuando llego yo, pues chavo, de la prepa, pues en la prepa estás pensando en otras cosas, no estás pensando necesariamente en el bien público de futuro, ¿ah? Así es. Y me hace una grosería, el, el, la siento yo como una grosería, el secretario particular del gobernador en ese tiempo. Y entonces yo, chavalo, me levanté y me fui. Ok. Y desde ahí ya no tuve relación con nadie del PAN. Dije, no, estos tales por cuales, ¿verdad? Por un desaguisado, ¿verdad? Después me invitaron mucho porque yo participé mucho alguna parte de mi vida en grupos de oración. Este, fui predicador y, y trabajé en los temas de evangelización, en la iglesia católica. Y obviamente había gente ligada al PAN que ahí participaba y me invitaban mucho, me invitaban mucho. Y yo les platicaba, no, por esto no. Ajá. por esto no. Por esto no, por esto no, por esto no, por esto no. Y ya cuando entré a la universidad, a la facultad de Derecho, que pasó mi examen, eh, empiezo a tener más interacción con buenos amigos míos, que hoy siguen siendo amigos míos, como Fernando Mendoza, secretario del Tribunal, como Marcelo González Tachiquín, eh, que estaban muy, muy metidos en el, en el PRI, y muchos más. Eh, mencionar siempre es omitir, ¿no? Y me voy metiendo al tema ya más de fondo en el PRI, de más activismo, de más presencia, y empiezo a ser más política en la universidad. Sí,
0: que, que la universidad en, en ese entonces era un semillero, sobre todo la Facultad de Derecho, era un semillero político importante que, que disputaba tanto el PRI como el PAN. Y, y captaban ¿no? a los estudiantes que ven, sobre todo si ya tenías una trayectoria como en la sociedad de alumnos pues ya tenías cierto cartel para poder llegar ahí
1: en ese sí, sentido. Sí, desde ¿no? luego, valga la expresión se peleaban mucho la plaza entre entre unos y otros, yo te pongo un ejemplo, en mi generación, eh, los pristas éramos unos y había panistas como Roberto Lara, el pony, uh -huh. que estaba en la facultad y somos de la misma generación, pero él por otro lado, nosotros por este, ¿va? entonces ahí empecé a interactuar y ya me empecé a involucrar, me empecé a involucrar y en 1995 participé en mi primera campaña electoral fui representante general en la campaña del profesor Miguel Ángel González. Okay. En el tercer distrito local, ganamos la elección, y desde ahí tengo mantengo una amistad muy cercana, muy firme con el profesor Miguel Ángel desde aquel tiempo. Y desde ahí, pues, no ha habido una campaña electoral de 1995 en que no haya participado yo en algo en el PRI. Y dentro de
0: la facultad participaste para alguna consejería, la asociación sí. de alumnos, ¿Cómo, ¿cómo eran esas campañas? Porque siempre la Facultad de Derecho se ha catalogado que tiene campañas muy, muy apasionantes... Eh, antes, porque ahora ya también se disputan en todas las facultades ya más apasionadas, pero existían muchos elementos dentro de esas campañas, que existía marketing político, existían grupos, existía la operación del día D. De, ¿cómo, ¿Cómo viviste esas campañas dentro de la Fíjate facultad? que fue
1: muy interesante. Yo fui jefe de grupo en el segundo año, segundo D. Estaba en la tarde. Yo trabajaba en la mañana y estudiaba en la tarde, porque yo estaba casado desde el primer año de la carrera. Muy joven. Entonces, este... Participaba muy activamente y las campañas en la Facultad de Derecho, en aquel tiempo primero tenías que estar en un grupo, okay. porque antes había grupos que trabajábamos todo el año, como los partidos políticos, es. el grupo Unión, el grupo Ateneo, el grupo Enlace, que eran los que en ese tiempo estaban, entonces yo participaba en el grupo YUS, entonces hacíamos actividades todo el año actividades constantes, permanentes que un antro, que una conferencia que una rifa de libros una rifa de cartones de cerveza fiestas a los primeros años así hacíamos de todo ¿eh? claro. y entonces era muy apasionante porque tenías que tener una actividad y presencia constante pues para tener una presencia entre el alumnado y poder competir, no puedes competir hasta tercer año, primero y segundo no puedes en aquel tiempo, entonces hasta tercer año okay. yo compito en tercer año para consejero técnico, en ese año ganamos la sociedad de alumnos pero cometimos un error garrafal como Sociedad de Alumnos, porque siempre es Sociedad de Alumnos sin el logo de nada más que el de la Facultad de Derecho. Entonces, quien fue presidente en ese tiempo, Marcelo, eh, le puso Sociedad y le puso el logo del Yus. Era como si ahorita pusiéramos el logo de, del gobierno, sí pintando de color azul, rojo y verdad pero claro. si pusiéramos el logo del, del PAN en la figura del municipio, evidentemente de Chihuahua, PAN. Ajá. Y entonces eso nos generó un rechazo brutal en okay. la Facultad de Derecho y perdimos las elecciones, solamente ganó un compañero de los cinco que competimos porque competías en aquel tiempo en bloque dos candidatos al consejo universitario y tres candidatos al consejo técnico, solamente un compañero ganó, los demás perdimos y entonces pues fue un golpe brutal, un compañero mío que es mi compadre él perdió por siete votos no, pues, entonces yo perdí como por ochenta ochenta votos, perdí 70 80 votos perdí la consejería técnica y bueno pues ya seguí todo el año era jefe de grupo también tercero y al siguiente año vuelvo a competir para consejero técnico. Y ahí, vuelvo, ahí gano. Okay. Ahí gano por 70 votos. Pero ganamos la elección. Entonces ganamos ahí varios del grupo. Y ahí resolvimos, desde ese momento dijimos, el que saque más votos de nosotros es el candidato a los de alumnos. No vamos a complicar, ¿eh? Podemos okay. ganar.
0: O sea, ya tenían un proceso un interno. Un proceso
1: interno de resolver cómo lo íbamos a hacer. Y eso fue planeado entre los líderes del grupo, el que saque más votos. Y sacó más votos en ese tiempo Carlos Sainz, soy abogado, litigante. Y él fue el candidato y ganó la elección. Entonces ganamos los de alumnos. Producto de ese desaguisado, de ese error de ponerle el nombre del grupo al tema de la ciudad, nos tuvimos que cambiar de nombre, nos refundamos. Y el Yu se convirtió en grupo unión. Okay. Entonces, nos transformamos y competimos y ganamos. Entonces, por lo tanto, la transformación a veces es buena cambiar de logo y cambiar de concepción para poder competir de manera diferente. Claro. Y sumamos a otras gentes. Entonces, y ahí, que, perdón, ahí, ahí
0: había este, políticos activos dentro de, del PRI que los apoyaban, los aconsejaban. Sí, claro, les decían por supuesto. Qu ¿Quién pudiera haber sido una guía en ese Mira, entonces? Mira, lo que
1: pasa es que en ese tiempo, del 95 al 98, teníamos, éramos oposición. Recordarás que pues gobernaba barrio. Entonces teníamos diputados locales como el maestro Miguel Etzel Maldonado, que en paz descanse, el profesor Miguel Ángel González, que eran ahí algunos de los nuestros. Debo decirte, el presidente del partido era el licenciado Oscar Villalobos, pero debo decirte que en ese tiempo hubo un, un grupo que se llamó Fórmula Independiente, con los que competimos el consejo, y ellos eran apoyados por el PRI, okay. no nosotros. Nosotros <risa> okay. no éramos apoyados por el PRI. En la dirigencia estatal del PRI los encasaba porque en aquel tiempo, Omar Bazán, que era el dirigente de los jóvenes, apoyaba a ese grupo, no a nosotros. Okay. Entonces competimos contra la nomenclatura del PRI este y tenemos una fortaleza interna en la facultad y ganamos, ellos no ganaron nada, entonces ganamos nosotros la elección en la, en la facultad de Derecho, entonces le pedimos apoyo a todo mundo, ¿verdad? hicimos una rifa para poder financiarnos la campaña y tenías que ser muy creativo porque no tenías el apoyo de que, ¿qué te apoyaban? Carpetas, hojas, porque antes era más sencillo. Sí. O sea, eran carpetas, hojas, discurso, rollo, hasta andar en los salones, una que otra fiesta, no como ahora, ¿va? que hay que meterle playeras y que... Ahora, hoy hay más marketing y más, más eh, cosas que se entregan, me parece a mí eso muy despropósito, pero bueno, en las universidades, y antes no era tanto así, era salonear, a lo mejor playeras, carpetas y hojas, punto. No era más, ¿eh? Ok. Y salen victoriosos de la,
0: de la universidad ya tú ya no volviste a competir ya saliste egresaste o egreso en
1: el quinto año antes antes los presidentes cursa, los presidentes estaban ya cursando el quinto año yo termino en ese tiempo en el quinto año de la carrera hay un grupo que se llama colegios universitaria y hace un concurso para en, para pasar de cuarto a quinto un concurso para obtener una beca que se llama beca Luis Donaldo Colosio participamos 100 y 10 obtuvimos la beca vino el papá de Colosio a entregarnos la beca entonces, ese último año, pues yo me la pasé de becado muy a gusto, ¿verdad? Pues no para inscripción, no para licuatura, me regalaron los libros, me regalaron mis gastos de titulación. Entonces, pues, para uno que ya estaba casado, pues era un claro. alivio brutal, ¿verdad? Entonces, ya el quinto año terminó, pero en el quinto año, yo ya venía participando activamente en el PRI, es 1998, cuando yo salgo, la elección de gobernador de Patricio, de alcalde de Reyes. Así es. Y yo quería ser candidato a alcalde, eh, perdón, candidato a regidor con Reyes, alcalde entonces yo me convertí en el coordinador de la campaña juvenil de Reyes, va esa, okay. candidato a alcalde precandidato y candidato y pues lo hucho por la región y no soy dicen que me dice Reyes cuando me dice que no voy a hacer porque tuvo la atención Reyes de decirme, oye pues no vas a hacer luego me dice, te ganó el Frente Juvenil ¿cómo que el Frente uh -huh. Juvenil? Sí, don Ricardo Wilbur, un señor ya de más de 70 años ¿verdad? <risa> sí. un empresario muy exitoso este aquí de, de Chihuahua, que en paz así, descansa así eh, y ya y cuando pasa eso me invitan a ser candidato diputado local suplente es decir, siendo yo estudiante del quinto año de la carrera, asumo can, como candidato a diputado local suplente el liceo Sergio Martínez Garza, que después fue secretario general de gobierno. Es. Entonces me aventé la campaña como en el quinto año, en exámenes finales, este... Pues, para cerrar campaña, la carrera. Para cerrar la carrera. Yo traía promedio de 9.3, entonces pues, la verdad es que mal no me iba. Entonces fue muy estresante. Y yo teníamos en la campaña el suplente del suplente. Es decir, cuando yo tenía examen, iba otra persona... Hacer la labor de tocar puertas de lo que a mí me tocaba, y es otra persona hoy es magistrado del Poder Judicial, del licenciado Jorge Ramírez, que somos compañeros de generación, era el suplente del suplente, el supply del supply, decíamos, pero nada que ver, él es güero, yo morenito, pues, o sea, la verdad es que nada que ver, pero bueno, esas son experiencias muy padres, porque pues me tocó ese tiempo en la carrera, concluyo la carrera, y el licenciado Martínez Garza me invita a trabajar al Congreso y entro como asesor del grupo parlamentario del PRI en el Congreso local. Perdón, esa campaña
0: como en, en esa suplencia, ¿ganas tú la elección o ganamos la elección? ¿Ganaron la elección? Y ¿Ganamos y, en y en como yo, quedo como diputado, diputado suplente. local suplente. Okay. ¿Y, ¿Y qué sentías? Eras muy joven en ese entonces... Pues ¿Para 23? Para eso. ¿Y, ¿Y en el partido paralelamente ya te habías afiliado o simplemente participabas no, como... Yo me
1: afilié al partido desde 1994. Okay. Yo me afilié al partido en la elección de Luis Donaldo Colosio. Okay. previo a la elección de Colosio 92 entre 92 y 94 me afilié al PRI
0: y te afiliaste por una cuestión de un desaire del pan que, que en ese momento sentiste con o porque ya tenías una radiografía más clara de lo que querías en convicciones el grupo al que pertenecías porque el PRI
1: mira aquí entras en la política o porque leíste los, los documentos básicos la declaración de principios programa de acción de los partidos políticos o porque tu grupo de amigos te, te vas involucrando en mi caso fue el grupo de amigos el grupo de amigos, todos nos metimos al PRI en ese tiempo, pues yo no hubiera estado en el PAN, porque era en gobierno, pues era más cómodo, Así es. Pues era gobierno, estaba el PAN, me pasó lo que me pasó en ese tema, yo, ligado yo a, a temas de la iglesia, valga la expresión, pues era... Valga la expresión, pues como que más relación por allá, ¿no? Claro. Y mis papás siempre han sido PRIistas, sim, simpatizantes, no militantes en aquel tiempo. Entonces, pues yo me incliné por el, pues por el PRI, ¿va? teniendo tíos que se palimpeñitan en el, pues el pan, yo me metí al PRI por el grupo de amigos, pues. Sentían
0: que era una, un acto revolucionario, sobre todo por la edad, el contexto que estaban viviendo, ser oposición.
1: Claro, ser la oposición a Francisco Barrio, cuando teníamos el tema de las muertas de Juárez, cuando teníamos cuestiones de inseguridad, cuando había perdido la elección intermedia y luego lanza una campaña que le llamaba los zapatos del gobernador y luego cuando atropellan a los alcaldes y en lugar de darles el dinero a los alcaldes bajar el recurso por medio de los recaudadores de renta en el programa Jalemos Parejo. Entonces pues esa lucha de actores políticos como don Pedro Domínguez, que mucha gente piensa que mi papá es un señor al que sí, aprecié mucho, que le tengo mucho respeto, que en paz descanse y su hijo es mi amigo. este Luchas desde el congreso que hacían ellos en contra del tema del programa Jalemos Parejo que era un acto violatorio totalmente al federalismo eh, y bueno, pues esas luchas te tocaron, las viste y lo veníamos con un perfil como Patricio para ser candidato a gobernador, un buen alcalde entonces bueno, pues te entusiasmaste en la, en la lucha de, de la oposición no Claro,
0: llegas al Congreso después de haber vivido ya algunos procesos electorales estudiantiles y luego procesos electorales reales incluso ya llegabas como, como diputado suplente ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Ya tenías ideas? ¿Esperabas? ¿Tenías alguna expectativa? ¿Cómo, ¿Cómo lo viviste?
1: No, porque llegas al Congreso y pues recién egresado de la facultad, pues qué experiencia vas a tener nada sí. más que pues, ciertas cosas. Entonces fue fue importante porque te tocó o me tocaba, junto con algún grupo de esos pues revisar los temas de la, de la contabilidad, los temas que tenían que ver con las cuentas públicas, hacerle discurso a los diputados, revisar reformas legales... Pues fue un tema muy interesante, pero no solo eso, también me tocaba atender la gestión del distrito, porque pues el propietario era el coordinador del grupo parlamentario del PRI y pues yo estaba ahí con él, pues, me tocaba junto con hoy mi secretaria general, Kenia Durán, del, del comité directivo estatal, me tocaba hacer esa revisión de temas de gestión y algunas cosas y ser el enlace también con el partido, algunos temas pues ahí este más de corte político. Fue una experiencia importante porque me, me permitió conocer el Congreso desde adentro, conocer las comisiones, conocer los dictámenes, las reformas, eh, me tocó vivir el tema cuando se aumenta el impuesto sobre nómina, que se amparan todos los empresarios en contra de este impuesto, pues me tocó ver reuniones y estar presente en alguna toma de decisiones importante en aquel tiempo con, siendo gobernador el contador Patricio Martínez. Entonces, fue una experiencia muy padre, muy suave, conocer parte del Estado, porque pues también salías de gira y veías algunas circunstancias estatales, y bueno, pues ahí seguimos avanzando en el tema del Congreso local, ¿no?
0: Termina el... Eh, antes de terminar el periodo, tomas protesta como diputado, ¿no?
1: Es correcto. Yo soy, en el 2001, yo me voy de candidato a regidor con Jorge Barbus que en paz descanse. Pasamos la campaña, ganamos, que para mí también fue una campaña muy padre, porque... Yo sin ser hijo de político, teniendo mi trayectoria con la meritocracia del PRI, valga la expresión, Jorge Barús decide que yo sea el número uno en la lista de regidores, sin yo haberlo conocido a Jorge Barús, ¿eh? yo okay. no conocía a Jorge, al ingeniero Barús. Al ingeniero Barús lo conocí en un tema del Congreso, cuando el gobierno de Patricio hace la carretera de Flores Magón, sí. el entronque en el kilómetro 100, hubo muchos cuestionamientos, y a mí me mandan del Congreso a hablar con el secretario, para que me explique y pueda hacer una nota y una reacción de la información. Y el secretario me empieza a explicar la línea, la carretera tipo A, tipo B, tipo C. Y pues yo pues, soy cuaco, ¿y eso con qué se come, va? Sí. Y entonces me dicen el ingeniero Barús, oiga, no me está entendiendo, ¿a? Le dije, la verdad, no. No sé qué longitud tiene la tipo A, la tipo B. C. Y luego me dicen, ah, ¿cómo es pendejo? Así me dice. Entonces digo, pues tal vez, iba, pues no soy ingeniero, ¿verdad? soy abogado. Claro. Y ya me explica, ese fue mi primer encuentro con Jorge Barús. ¿eh? Y ya después, al tiempo, cuando es candidato, yo le organizo una reunión con jóvenes. Una muy buena reunión en el leñador. Y ya cuando salimos de la reunión, pues muy contento, me manda a la hora al día siguiente. Y me dice, ¿quién hizo la reunión? Digo, ¿quién pagó la reunión? Le dije, ¿yo? Dije, ¿yo? yo conseguí, yo pagué. ¿Cómo? Entonces, eso ese tipo de cosas, detalles de, 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 echados, de echarte para adelante. Me contaron mucho con Jorge, con el ingeniero Barús. Y me ponen en el primer lugar de la lista. Entonces, contra... Contra tal vez lo tradicional del PRI, ah, el sector de la CTM, que la CNOP, la CNC, todo, yo fui el ah. número uno. Ganamos o perdemos, yo iba a ser regidor. Eh. Claro. Entonces, eso para mí fue muy satisfactorio. Y ya, un mes y medio, dos meses y medio, ganamos la elección el primero de julio y el 15 de julio asumo como diputado local. Es decir, dos meses y medio fui diputado local porque inició Martínez García de director de gobernación y luego secretario general de gobierno. Y en esa diputación, en esos dos meses y medio fue un tema de sacar una reforma penal donde fue todo un problema porque luego se aumentaban penas y las penalidades, algunas ya toro pasado haces la reflexión y dices tu hijo pues nos faltó hacer esto ¿eh? había penalidades donde el abigeato tenía una penalidad más alta que el homicidio cometido en contra de una mujer y era cuando se empezaba a debatir todo el tema de si se tipificaba el feminicidio o no se tipificaba el feminicidio, entonces me tocó enfrentar en el diálogo, conocerlas, valorar lo que hacían, a Irma Campos Marrigal, que en paz descanse, esposa de don Jaime García Chávez, a Alma Gómez Caballero, este a, a Lucha Castro, obviamente, a muchas mujeres pues, que andaban en ese grupo. no Entonces me tocó interactuar con ellas porque pues, a mí me tocaba, yo yo estaba en la Comisión de Gobernación y me tocaba ver esos temas. Entonces fue, fue una, una llegada muy disruptiva al Congreso, porque estaba esa esa reforma, entonces había que estudiar mucho derecho penal, había que consultar. Claro. Y bueno, pues la verdad es que fue fue muy, muy padre pues ese periodo. Fue poco, pero se disfrutó. Fue poco, pero fue intenso. Ok, muy bien. Luego,
0: eh, ¿qué pasa en la campaña? Ganan, llegas a la regiduría, número uno, sentiste que ahí era a lo mejor un, tu momento para poder ahora sí destacar después de venir de la experiencia del Congreso, de toda esta experiencia estudiantil, de las campañas. Ya llegas con un nombre por ser el regidor número uno. ¿Cómo te sentiste al asumir como regidor?
1: Me sentí muy a gusto, me sentí muy cómodo, muy padre, la verdad. Pero también, previo a la llegada, tres personas, Pedro Domínguez Jr. o Pedro Ignacio Domínguez, Lisa Aguilera y un servidor, veníamos de trabajar ellos dos en la Secretaría de General del Congreso y previo a asumir hicimos un proyecto de reforma al reglamento para que lo aprobaran los regidores para poder acomodar todo el tema de las comisiones. Un tema muy técnico, pues, teníamos de ser técnicos en la otra parte, ¿verdad? Claro. Y fue una experiencia también muy suave el, el lograr eso porque éramos los regidores. Luego en el Inter de la toma de protesta me habla el ingeniero Barús y me pide que sea el coordinador de los regidores, aparte. Ok. Pues asumo como coordinador con liderazgos como gente de gran talento, como Ramiro Valles, director de la Facultad de Contaduría, como Manuel Portillo Galo, que fue es pues, un ingeniero que ha hecho todos los cálculos de todos los puentes que puedas ver aquí en la, en la ciudad, de um, Yolanda Sigala, este, una seccional de dos maestras, Cristi Vega y Felipa Soto, de la sección 8 y la sección 42, de Pancho Salcido, de la CTM en aquel tiempo, de Pedro Ignacio Domínguez, de Elisa Aguilera, Juan Carlos Villerías y un servidor, éramos los 10 regidores del PRI. Y entonces, bueno, pues te tocaba estar en las negociaciones y viendo, y fue una experiencia pues muy suave cuando asumes, porque luego el ingeniero Barús era un hombre muy firme, muy puntual, y entonces había que, que ajustarse pues a, la, a las presiones que el propio alcalde tenía. Y bueno, pues eras una gente que venía y que no lo venía acompañando a él en todo su trayecto. ¿verdad? Lo conociste en la campaña y le caíste bien, te le, le, te le hiciste útil, inteligente o no sé qué. Y te dio la oportunidad. Pues, claro. Entonces, ¿Y, y como y había que aprovecharla. Había que aprovechar la oportunidad. Fue un, fueron tres años muy padres, de mucho aprendizaje. Y lamentablemente el ingeniero Baruz muere, Así es. fallece. Y al fallecer el ingeniero Baruz, pues fue un golpe muy duro. Nosotros veníamos saliendo de la Comisión de Desarrollo Urbano y veníamos bajando justo por la avenida Zarco, pasando el comité directivo estatal del PAN, y adelante de mí iba el doctor Manuel Portillo Galo, que es muy amigo del ingeniero Barús, iba yo atrás en mi carro, y escucho en el radio que hospitalizan a Jorge Barús. Entonces le hablo por el celular y digo, ¿Y pasó a pasó esto, y nos fuimos los dos a, a cima. Y entramos, llegamos, y cuando entramos, salió el arquitecto Roberto Chávez, director de desarrollo urbano, y nos dice, acaba de fallecer Jorge. Pues fue un impacto muy fuerte, entonces me tocó estar ahí en el hospital, el gobernador Patricio Martínez venía de fuera, llegamos uh, a, llegó el gobernador Martínez al hospital y lo nos pidieron que el todo Alejandro Cano, que era el suplente, el licenciado Fernando Ríos Moreno y un servidor, atendiéramos a los medios y comunicáramos a los medios el fallecimiento de Ingenio Desde ahí fue un tema, dices tú, ¡ah, caray! Esto es de veras, ¿eh? Claro. Es una experiencia que a mis 23, 24 años, pues no está sencilla, y fue un golpe así de raro muy, 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 complejo. Fallece el ingeniero y nos vamos al Palacio de Gobierno con los secretarios del gobernador Martínez, el alcalde electo, Manuel Portillo y yo. Y está todo el gabinete del contador Martínez, este, pues voy a cometer algunas incidencias, pero pues ya, todo lo pasado. Yo recuerdo a Patricio, que era muy amigo de Jorge Barús, lo recuerdo llorando, lo recuerdo, este. Lo recuerdo, valga la redundancia, haciendo recuerdos de cuando conoció al ingeniero Barús, cómo lo conoció, de la eficiencia de Jorge Barús cuando hicieron toda la transformación del Palomar. Y platicaba Patricio, el contador Martínez, todas esas historias que uno las ve en obras, ¿verdad? pero las ven en el hecho y cuando fueron construyendo todo ese tipo de cosas. Y bueno, pues lloraba, se levantaba, la silla y se iba a su despacho, porque pues no aguantaba ahí el tema. Y recuerdo que en esa plática algunos opinaban, porque se habló obviamente de los funerales del ingeniero Barús, y se habló de la toma de protesta del alcalde, había que darle certidumbre a los chihuahuenses porque había fallecido el alcalde claro. y había un nuevo alcalde. ¿eh? Y se hablaba mucho de, de cómo tenía que asumir el nuevo alcalde. Si en un evento en el Salón 12 de Octubre, o un evento en el Teatro de la Ciudad, o en el Teatro de los seres, un evento chico, un evento grande, ¿en qué condiciones? Ahí se termina declarar tres días de luto en la ciudad y se termina, este, determina, se hace un debate de cómo. Y en el debate del cómo iba ganando el hacer un evento en el Teatro de la Ciudad iba ganando ese, ese tema. Y en él iba ganando ese tema, haz de cuenta que es una mesa como esta rectangular donde te encuentras tú, estaba el contador Martínez, el gobernador y en el otro extremo estaba yo, estaba yo y estaba Manuel Portillo. Y yo le decía a Manuel, muy amigo Jorge le decía a Manuel, no me parece que sea en el, en el evento, un evento grande. Hay que guardar el luto por el ingeniero. Y yo fui hice aquí en corto. Pues joven imprudente, lo que tú quieras, pues levanté la mano. Okay. levanté la mano a la reunión con todos los secretarios Chito solís Víctor Anchondo Graciela Ortiz, José Luis García Magoite, Aveto Cano Arturo Proal pues te estoy hablando de personajes personajes ¿verdad? Uh -huh. este y cuando hablo le digo oiga gobernador me parece a mí señor gobernador que debiéramos de hacer un evento en el salón 12 de octubre un evento cuidado, prudente, guardar el luto del alcalde este, un evento sobrio y, y yo me fui por esa parte. Y Patricio me escuchó y la registró. No contestó. Y ya, silencio en la mesa. Ya, ya se dieron se otro tema, y paz, paz, paz. no se tomó la definición. Y luego al tiempo vuelve a surgir el tema en la mesa. Y, y yo pues yo voy a traer mi idea y volví a levantar la mano. Okay. Y luego me dice Patricio, sí regidor. Sí así me Sí regidor ya, pues agarro, me, me pate y le digo, señor gobernador, perdón por ser tan reiterativo, pero yo, pues esto, paz, paz, y me interrumpe el paticio y le pega la mesa. Paz, señor regidor, puedo estar de acuerdo con usted, pero tenemos que darle certidumbre a los chihuahuenses. Y no puede llegar un alcalde con el dolor que tenemos todos, porque Jorge era mi amigo, no puede llegar un alcalde débil y viéndose este, como que no puede enfrentar los retos que tiene la gran capital del estado. Ay, caray y yo le dije, está bien señor gobernador pero mantengo mi postura en paz, se acaba la reunión y, y ya salgo de la reunión y algunos secretarios me dicen oh, muy bien que le dijo, que bueno que le dijo yo por dentro, pues que no le dijeron ustedes ¿verdad? Pues, <risa> sí. y al final porque fue tres momentos en esa reunión, nos vamos al cabildo con Alejandro Cano sin tomar una decisión y vamos en el camino a Alejandro Cano, Manuel Portillo y yo, caminando del, del palacio de de la presidencia y me ve diciendo Cano, que yo acá no lo conocí en la campaña me, dice, me decía Tocayo, entonces me dice Tocayo, Tocayo pues ahí te encargo ayúdame esto, y lo otro, Tocayo tú conoces, Tocayo, 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 no, sí, pues yo estoy para ayudarle a Chihuahua darte a, a ti.
0: Había, había mucho nerviosismo en Alejandro Cano. Había
1: nerviosismo en, el, en Alejandro porque bueno, es una experiencia diferente un empresario exitoso, ¿verdad? Muy inteligente y bueno, pues era una experiencia totalmente distinta el de tema del servicio público, ¿verdad? claro Lo que sí es que es un hombre muy inteligente, un hombre muy echado para adelante, que eso le ayudó, le ayudó mucho a Alejandro y este regresamos, tenemos la reunión con los regidores y en el tema de los regidores se acuerda pues, los funerales del ingeniero Barús, cómo me iba a llevar el ingeniero Barús, todo el tema del, 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 del acto solemne para despedir al alcalde, y los regidores le piden a Manuel Portillo que él dé el del discurso de los regidores o del ayuntamiento para despedir al ingeniero Barús en, en cuerpo presente. ¿Por qué? ¿Por qué Manuel? Porque era el amigo de Jorge Barús, del ingeniero Barús, y no quiso, dice, no, yo no, yo no podría. Y entonces, bueno, todos dicen, no, pues, el coordinador del PRI, o sea, yo. Okay. Entonces dices tú, pues, órale, va. Y, ¿ya? O sea, acordamos eso y nos regresamos a Palacio. Ya cuando estamos en la reunión, volvemos a tocar el tema de la toma de protesta, y Alejandro Cano levanta la mano y le pide a Patricio, dice, Patri gobernador, deme cinco minutos en privado. Y, sí, claro, y se van ellos dos. Y ya cuando regresan, le dice, dice el gobernador, la decisión del alcalde electo es que sea en el 12 de octubre. Y no se hace evento en el Teatro de sino en el 12 de octubre. Okay. Entonces, bueno, pues, este, no, en, el, en, la, en la sala de Cabildo, no en, el Salvador, en la sala de Cabildo okay. se hace la toma de protesta del contador Alejandro Cano entonces bueno, pues son, son momentos muy complicados, claro. cuando viene el funeral del ingeniero Barús, me toca hablar de hecho lo tengo por ahí en un video en aquel tiempo de los videos de VHS, ya te ¿no? sí. este y veo sentada a doña Julieta a Jorge y a Julieta la hija y Julieta le dije, estaba embarazada, recuerdo muy bien ese hecho. Recuerdo que el ingeniero Barús decía, mi nieto, no, no me acuerdo si es niño o niña, pero decía, mi nieto va a ser el único chihuahuense que va a tener dos abuelos exalcaldes. Don Ramiro Cota, que en paz descanse, y Jorge ah, sí. Eso decía mucho, lo decía el ingeniero Barús, que en paz descanse. Lo recuerdo con mucho, mucho cariño. Y cuando los veo, se me va la voz. No. Pues empiezo a llorar, se me va la voz, y, y fue un discurso medio pues entre llorando, entre con fuerza, muy complicado, la verdad, de los, de los momentos más difíciles que he vivido yo en un discurso. Después vinieron momentos más complejos en donde 2016, que si alcanzamos los platicamos, pero claro. este, fue un momento muy, muy complejo ese, ese tiempo. Y ya salimos, este, y ya pues pasa todo lo que tiene que pasar, y ya, pues, funerales y todo. ¿no? Y a los días pues, viene la toma de protesta del alcalde. Y en ese tiempo... Eh, a mí nunca me ha gustado rasurarme. Si a mí salía la barba bien, me, no me rasuraba. Me sale muy mal. Y no me gusta rasurarme. Pero también me rasuro muy rápido y me corto. Okay. Cuando íbamos a la toma de protesta del alcalde, yo me acuerdo que me corté por acá casi me, un cortadón aquí. Uh -huh. Recuerdo muy bien. Entonces tenía un curite. ¿tú? Que sal, lo recuerdo porque salgo en una foto con Patricio. Y vamos entrando juntos el gobernador Martínez y yo, ya a la toma de protesta del alcalde, que me tocó la comisión de, de, de recepción. Y cuando vamos, me dice Patricio, yo no sé si él lo recuerde, pero al menos yo sí lo recuerdo porque pues, es el gobernador. ¿verdad? Claro. Después te comentaré otras también de Patricio, pero es el gobernador. Y me dice el gobernador Martínez, no se equivocó regidor. Qué bueno que fue insistente. Pues, pues bueno, pues son satisfacciones personales claro. porque al final del día pues, hizo algo, no como tú quisiste, sino tal vez como mejor convenía. Y se toma la protesta del, del presidente municipal electo, Alejandro Cano, y desde ese tiempo a la fecha, mantengo una relación muy cercana con Alejandro Cano, somos, puedo decir que es mi amigo, es una gente a la que aprecio, a la que estimo, a él, a Gaby, a Alejandro Chico, a Isabela, a su niña, y este, mantengo muy buena relación con ellos. este Y nos tocó desde la presidencia municipal, pues, estar muy cerca, yo como coordinador, haciendo, pues, operando lo que operas desde el cabildo, los acuerdos y demás, y concluye la administración siendo secretario del ayuntamiento. Con Alejandro.
0: ¿Dejaste la regiduría? Dejé y, la regiduría. Pasaste a la secretaría. Y
1: me voy a la secretaría nueve días. Nueve okay. días, pero fui secretario. Ok. A mí nadie me quita eso, poner mi currículum en fui secretario del Ayuntamiento, porque el hizo Ruiz Moreno sabe de secretario general de gobierno con el Inicio Ruiz RISBAES. Ok.
0: Pasa eh, ese proceso de esa alcaldía de, de Alejandro Cano. Habían pasado, terminas en el, como secretario del ayuntamiento y que viene después. Eh, ¿Te vas al partido? ¿Comienzas a trabajar una candidatura? ¿Qué pasa con, con Alex? No,
1: en ese Inter, siendo toda Jorge Barús alcalde, que en paz descanse, reitero, me piden hacerme cargo del PRI municipal. O sea, yo era regidor, coordinador y presidente del PRI. Okay. Pues, tenía todo, ¿verdad? Y obviamente pues a muchos no les gustaba y les molestaba que yo fuera pues, todo. ¿verdad?
0: ¿Por, qué, ¿Por qué tanto? O sea, ¿por qué ese, eh, sentías que tenías todo ese coto de poder concentrado cuando las estructuras del PRI en ese entonces pues había muchas personas, ¿no? ¿O sentías que a lo mejor te estaban impulsando para avanzar más? ¿Cómo, cómo yo creo que
1: Yo creo que porque hay un principio en política. En política para crecer tienes que ser confiable. Y yo le era confiable a Jorge Barús. Porque pues, en aquel tiempo también pues a los alcaldes les dejaban... El partido les daba la opción de, de manejar sus piezas. ¿verdad? Y, claro. el partido. Yo le era confiable a Jorge Barús. Y en ese tiempo recuerdo muy bien... Mi llegada al PRI municipal. Fuimos a inaugurar, siendo Reyes Toyago alcalde, un puente del periférico de la Junta. No me acuerdo si el que está por el hospital encima Porque fue el de esos puentes. Y salimos, ya lo medio lo habían platicado un poco Jorge Barús y el profe Miguel Ángel. Y antes de tomar protesta, querían hacer ese movimiento. Y Miguel Ángel habla con Reyes Baeza. Y yo recuerdo mucho porque eh, le dijo Reyes, Alejandro. O sea, como que, ¿y este vato qué? Pues digo, lo registras, no te enojas, pues también, pues, sí, el, claro. de a toro pasado, y bueno, pues, como que no le parecía a, a Reyes. Pero luego ya pasó el tiempo, toma a protestadores en octubre, y el cambio no se hace hasta el 20 de diciembre, 20-21 de diciembre. Y recuerdo muy bien el momento cuando me lo pidieron. Estábamos en un izamiento a la bandera en el Palomar. Venía Jorge Barús, Víctor Anchondo, secretario general de gobierno, y Mario Treviso, me parece que era el presidente del PRI, diputado local y lo viene caminando el ingeniero Barús al estilo camina muy rápido el ingeniero y qué pasó regidor necesito hablar con usted y luego me agarra enfrente de los otros acabo de acordar con aquí con el presidente del partido que usted va a ser presidente del ya el sábado Ay, pues, pues ya, ¿verdad? Ajá. entonces también fue un momento muy complejo porque pues creo que creo que tal vez no era el mejor momento para mí yo estaba muy joven entonces, a mucha gente la estructura del partido, pues sí la conocía, pero no la conocía como la conocían otros, ¿verdad? Claro. Entonces, pues dices, pues, pues, pues bueno, ¿eh? le entras al toro y empiezas a buscar, a hablar y demás. Y bueno, se da la, la presidencia del partido. Entonces, era regidor, coordinador y presidente del partido. todas es miedo, ¿verdad? Pero bueno, pues era otro tiempo del PRI y otro otro momento. Entonces, y ahí sigo construyendo. Yo quiero ser, al concluir la administración de Cano, Barúscano, yo quería ser candidato a diputado local. Porque pues fui construyendo cosas del 2001 al 2004 claro. y quise ser candidato y pues no se dio. Con el Reyes va esa muy buena relación. Yo me la jugué con Reyes, no con Víctor Anchondo. Tuve que separarme del PRI municipal para apoyar a Reyes porque así lo pidió el Anchondo. Pensaba que estaban los dos cargados y bueno, pues me retiré. Y me acuerdo muy bien que me dijo Reyes, ten un documento para salir y otro para regresar. O sea, en pocas palabras me dijo, no hay nada definido. Así es. Y bueno, ya no regresé al comité municipal, se quedó don Paco Rodríguez Pérez, que en paz descanse como presidente, como delegado en función de presidente. Y no logro ser candidato a diputado local. No logro en el 2004 ser candidato a diputado local. No se cuadra, el distrito que yo pensaba se lo dieron al PT, a Rubén Aguilar este, se lo dan ese distrito, y bueno, pues no soy candidato. Entonces termina el gobierno, termino como secretario del ayuntamiento, y bueno, pues ahora para dónde va en ese inter que salgo de regidor monto un despacho con mi compadre este que te estoy diciendo con otro amigo que ahorita es juez penal iniciado este, Luis Cimental Ortega y montamos un despacho y dije no pues a, a pagar eso José, son mercantiles, penales a ver qué sí, hacemos ¿no? a litigar. y empezamos, a la, empezamos y en un momento para el día del periodismo José Vasconcelos que hace el, que hace el foro de periodistas va el gobernador Reyes ese, yo estaba en el evento yo creo que he faltado a uno desde ese tiempo voy a todos, y me saluda el Linceo Reyes y me dice Linceo Reyes busca Alejandro Cano hay, un, hay una propuesta para ti, ok, sí, con mucho gusto y así quedó voy con Alejandro Cano, secretario de desarrollo industrial del gobierno de Reyes y decía yo, ¿Yo ¿qué a hacer en el tema de desarrollo industrial si yo se me dedico a la política? Claro. yo dije, ¿Me voy a ir a la Secretaría General o Desarrollo Social eso pensé yo, va porque a mí me toca recibir la Fiscalía General, la Procuraduría zona centro en, el, en la entrega de recepción de Reyes, ahí me toca recibir la Procuraduría Zona Centro. Okay. Entonces, muchos pensaban que iba a ser su procurador Zona Centro. En aquel tiempo, me decían mucha gente, amigos, abogados, tú vas a su procurador porque ahí andas. Yo por entonces decía, no, mamita, ojalá y no va. ¿Sí? Y se da el tema y voy con Alejandro Cano y me dice, pues me pidió el gobernador que te vinieras para acá y, y me pide que seas el director jurídico de la Secretaría. ¿Cómo ves? ¿Cómo te sientes? Oh, qué bien! Y luego me dice Alejandro Cano, oye, ¿y si sí sabes del derecho? Sí, obviamente lo sentí como una ofensa, le contesté abruptamente también eh, lo que le contesté al secretario y ya ya me dice no te enojes y ya total, estoy hablando de que octubre no entré formalmente hasta diciembre me pasé tres meses porque yo entiendo que él y ese equipo pues, más técnico tenían dudas de que alguien que viene a la política le supiera el derecho ¿eh? claro Entonces yo llego con mi cardex, llego con mi título con mi título, con mi acta de examen profesional y con mi cardex de calificación de toda la carrera y le pongo el título en el escritorio, acá no. Le pongo el acta de examen de, de, de profesional y le pongo el CARDEX. Dije, aquí está. Dije, pendejo no soy, ¿eh? Así es. 9.2 de promedio general, mención especial en mi examen profesional. Dije, entonces, tonto no estoy, ¿eh? Claro. Entonces, claro que puedo Algo le de saber al algo, jurídico. Algo le de saber al derecho. ¿eh? Y bueno, pues así empecé mi trayecto. Fue una gran experiencia la Secretaría de Desarrollo Industrial. Porque me permitió conocer un lado de la política pública que yo no conocía todo el tema del desarrollo industrial, el tema de los cheltes, el crecimiento, lo que ven los empresarios cuando quieren invertir en una ciudad o en un estado, se fijan en la mente de obra, en la capacidad que tenemos los chihuahuenses, se fijan en la infraestructura que tiene la ciudad, el alumbrado, la limpieza, la seguridad, pues te da un panorama pues muy amplio de las cosas, es cuando Reyes promueve el, el clúster aeroespacial, nosotros nomás teníamos el clúster agroindustrial, el, 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 el eléctrico, el tema automotriz, el agropecuario, pero no teníamos clúster espacial, es decir, no teníamos, no fabricamos partes de avión. Cableado sí, pero partes no. Entonces, bueno, pues fue un tema también muy interesante cuando se viene una lucha de Chihuahua con Querétaro para ver quién trae a la empresa Bombardier y nos gana Querétaro. ¿eh? Después nosotros nos trajimos, si la primera me falla, la primera que trajimos fue Hawker Beechcraft que creo que fue la primera que se trajo a Chihuahua, no recuerdo bien si fue hocker, pero casi creo que fue hocker. Y entonces, bueno, pues me toca esa parte muy, muy interesante. Lo único que le reclamo al secretario de Desarrollo Industrial hoy, mi amigo Alejandro Cano, es que nunca me llevó una gira de promoción industrial en el mundo. <risa> okay. Pero bueno, este me tocaba estar en una oficina, revisando convenios, revisando el convenio de incentivos fiscales, no fiscales, que si se les da en incentivo fiscal, que no se da... Muy interesante, la verdad que fue. Y me permitió también estudiar una maestría en ese tiempo. Estudié una, yo, yo tengo maestría en Administración Pública. Entonces, combinaba muy bien ese, ese tema. Obviamente, siempre pues, con el gusanito de la política y que estoy en un área donde no hago política, ahora claro. estoy muy técnico. Y bueno, yo, yo digo, ya todo lo pasado lo puedo decir, y no lo digo como un acto de molestia ni un sentimiento de, de añoranza, no. En aquel tiempo, el gobernador Baeza le apostó mucho, le apostaba su proyecto de futuro a quien fue posteriormente alcalde, a Marco Quesada, que, que, que ahí tengo una muy buena relación con, con Marco, que es mi amigo, no solo mi amigo, es mi primo, este, y, y hay una muy buena relación y fue muy buen alcalde en Chihuahua, hoy no está cerca del PRI, pero, pero hay una buena comunicación. Él le apostaba a esa generación y nosotros éramos una generación más abajo. Okay. O Entonces sea, la generación nosotros más abajo nos puso en posiciones técnicas, Pedro Domínguez era el jurídico de planeación, Lisa Aguilera era la jurídica de la Contraloría y yo era el jurídico de desarrollo industrial. Es decir, nos puse en las áreas. A ver, aplástense tantito porque la generación que sigue es la de estos. Y pues uno renegaba, ¿verdad? Pues entonces, ¿por qué? Si uno también tiene, venimos a ser regidores y traemos con qué. Y... Pero bueno, a toro pasado eso pienso. No sé si fue bueno o malo, pero al final del día son decisiones de política del gobernador en turno. ¿no? Pero bueno, para mí fue un de provecho porque me permitió hacer todas esas cosas. Llega el 2006, porque Reyes es 2004-2010. Así es. Y en el 2006 suena la posibilidad de que Alejandro Cano sea candidato a diputado federal por el sexto distrito en el que entonces donde estamos aquí ubicados. Y no es Alejandro Cano, es Erika Pando la candidata y me piden a mí que sea su suplente a diputado federal. En ese tiempo yo estaba pasando por una circunstancia compleja en lo personal, lo familiar, este porque había vendido una casa, estaba viendo la casa de mi suegro, estaba remolando la casa en la que iba a vivir te imaginarás entonces me habla el linceo Sergio Granados yo me entero por los medios okay. me habla Pancho Salcido del Consejo Nacional y dice, hermano vas a ser el suplente, y le dije, ¿yo por qué? Dije, no, yo no quiero, dije, Pancho Salcido del Presidente del Comité de Municipal, no, yo no quiero, están locos, no, yo no quiero entonces me habla Granados y le digo, oiga, el linceo Granados oiga, pues que pedimos esto, parte del gobernador no, dígale al gobernador que no, que yo no quiero, no puedo tengo una circunstancia personal no, no, pues ¿cómo que no quiere? no, se le a poco le va a decir que no al gobernador no, le, dije, <risa> le estoy diciendo que no al presidente del comité directivo estatal del PRI a Sergio Granados total, terminé siendo el suplente Erika Pando no fue una campaña exitosa te decía cuando llegué que aquí donde te encuentras tú que era nuestra coordinadora Así es. Este y no ganamos y, y en ese momento este, pues regreso a la secretaría todo ya el 2007 y en el 2007 se ve la campaña de Cano alcalde contra Borroel. Así es. Y Alejandro Cano me pide que me vaya a su campaña, me salgo atrás de la secretaría, y en la campaña me convirtió en... era el secretario técnico de la campaña. Del 100% de los discursos que hizo Cano, que leyó Cano, el 90% se hicieron ahí en mi oficina. Era el que peloteaba ahí muchas cosas con el coordinador. Pues era el chalán de todos. trabajaba todo el día. y No, no, fue una campaña también en la que aprendí mucho por qué. Porque a mí no me había tocado tener relación con los encuestadores, con los estrategas nacionales que venían y ayudaban. A mí no me había tocado ese tipo de reuniones. Entonces me la chuté todas, ¿verdad? Entonces opinabas en esas reuniones de los focus groups, las reuniones de, de las encuestas, de la imagen. Y fue una, fue una campaña muy. De hecho, mi tesis de la maestría le hice sobre esa campaña. Ok. Entonces fue muy padre. Lamentablemente perdimos. Se pierde, y por se muy se poquito, ¿no? Por 387 votos. Sí. ¿Por qué? Porque tal vez nos confiamos, había un asesor que decía, no, tú ya te puedes ir a Las Vegas, acá no vas a ganar, y creo que el equipo se relajó. El candidato muy disciplinado, mucho chapalante, pero no nos alcanzó, y bueno, pues, Borrell logró construir una historia, nosotros construimos una historia a partir de los buenos resultados como alcalde, pero Borrell construyó una historia de vida que le permitió avanzar, y creo que nosotros al cierre del proceso, me parece que el equipo o alguna parte del equipo se confió, y algunas cosas que no vimos, y bueno, pues, lamentablemente perdimos pasa el 2007 y cuando perdemos pues es un golpe muy duro porque pues, te hace un candidatazo es la verdad, Alejandro Cano es un producto muy bueno, okay. eh, electoralmente hablando y, y bueno, como persona también pero electoralmente hablando y perdemos la elección, se pierde el proceso y, y Alejandro no regresa a la secretaría, un mes no se presenta le pide permiso al gobernador un mes entonces yo le pido a Alejandro Cano le digo, Ay, Alejandro, permíteme también no ir todo ese mes porque pues traes un golpe, ¿ah? pues, la claro, en fin derrota claro. te duele, la derrota te duele, es de las, de, me han dolido, la mía del 2018 y ya está, ¿ah? este, son de los golpes más fuertes que he tenido en política y perdemos y yo me pido permiso un mes, que no me presento como director jurídico y en ese mes, con este compadre que te digo, me empiezo a involucrar en el despacho en el despacho, en el despacho en el despacho, en el despacho, empiezo, 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 empiezo. cuando regresamos a la secretaria, hablo yo con el secretario le digo al secretario, dame oportunidad de venir de 8 de la mañana a 4 de la tarde la tarde ya no venir... para dedicarme al despacho... Claro. dame chance a todo este año... porque estoy pensando en salirme de la política... así okay. le dije... me dice va... está bien toca yo... dale... Y entonces todo el 2007... La pre, el segundo semestre del 2007... y todo el 2008... me dediqué al despacho... en la tarde... no en la mañana... en la tarde... Uh -huh. claro... pues si te salías en la mañana... para pues entrar una promoción... Pues, pues, pero bueno... me dediqué a ese tema... y, 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 y en ese tiempo... participamos en una licitación todo el libramiento que hizo el presidente Peña para el libramiento este que llega a Sedilicia y sale a Sacá de Juárez, Ajá. toda la liberación del derecho de vía, licitaron a quien negociaba las propiedades y licitaron a quien hacía los convenios. Y nosotros ganamos la elaboración de los convenios. Okay. Y otros la, la, la negociación. Entonces, ellos negociaban, nos pasaban la información, nosotros hacíamos los convenios. Entonces, pues todo ese año nos aventamos ese, te ese, ese tema. Y pues fue algo muy padre, ¿verdad? Claro. Entonces, todo el 2008, y en el 2008, en noviembre, por ahí de 2008, mi compadre y yo vamos a... Corpus Christi, con un socio que tenía mi compadre en Estados Unidos por, porque el despacho también se dedicaba o se dedica a temas de responsabilidad civil en accidentes catastróficos de residentes en Estados Unidos o familiares que tengan aquí en México y fuimos pues con la intención de ya te sales de la política, te vienes al despacho y vamos a darle con esto ¿eh? Claro. fuimos, estuvimos con el socio y muy bien ¿verdad? ya regresamos, llego con el secretario y le digo no, pues ya estuvo y, no, pues vamos a cerrar el año pues llega diciembre del 2008 y le piden a Cano ser candidato diputado federal por el octavo distrito entonces Cano habla conmigo y luego me dice, oye, oye Tocayo, pues quiero pedirte favor quiero pedirte que me ayudes en la campaña me pidieron esto entonces le digo, dije mira, pues no te puedo decir que no que es mi jefe porque es mi amigo <risa> y le dije, pues te pido un favor ser pues, el coordinador general de la campaña no quiero echar charla de nadie Dije el coordinador de la campaña, le digo, porque luego tiene uno muchos jefes y lo que me pasó en la campaña de alcalde, le dije, es muy complicado. Claro. Va. Y entonces me hace su coordinador, y pues dejo en pausa mi salida de la política y me vuelvo a meter a coordinarle a Cano. Ganamos la elección, ganamos muy bien. Un candidato reitero muy disciplinado, y pues venías de perder la del 2007, pues con más conciencia, más echado para adelante. Y bueno, ganamos muy bien la elección. Y luego se viene, pues, la sucesión del 2010, ¿va? Así y Alejandro, es. pues, era un aspirante. Yo estaba enfocado hoy con Alejandro, haciendo cosas para el tema del 2010. Y Alejandro no es candidato a gobernador, es, es Duarte. Yo a Duarte lo había saludado en el PRI, no lo conocía a fondo, pues, un diálogo. Yo digo que cuando conoces una persona es cuando ya te echaste un pisto con él. Okay. ¿no? Y con Duarte no me ha echado ningún pisto, no, okay. no lo conocía. Y,
0: y aparte Duarte aparece en la política chihuahuense como de una forma muy extraña, ¿no? Porque él fue, tiene cierto... Eh, currículum de diputado federal y hasta que va a ser candidato es cuando
1: realmente se va a conocer. Pues la es reunión. que es diputado federal luego es diputado local, la otra es diputado federal Ajá. y a Duarte lo catapulta la presidencia de la Cámara de los Diputados Así es. y el trabajo que hizo en la CNC en el tema de la ganadería eso lo catapultó y le, le tenía presencia estatal, que, que, que aún mantiene eh, y yo, yo en esa parte pues llega, no es Cano el candidato y entonces Cano me propone para ser candidato diputado local. Yo que pues okay, ya no soy, pero les pido que este vato sea candidato diputado local. Y empieza la batalla. Entonces, bueno, soy candidato diputado local, gano la elección, un distrito muy complicado. En ese tiempo ganamos los cinco distritos.
0: ¿Cuál distrito fue?
1: El distrito 18.
0: Okay.
1: Los dos distritos más complicados eran el, el 17 y el 18. El 17 lo gana Liz Aguilera, el 18 lo gano yo, el 19 lo gana Fernando Mendoza, el 16 lo gana Bone... Y el 11 lo gana Pancho Salsía. Y
0: la alcaldía la gana
1: Marco, Marco Quesada. Quesada, que era como el proyecto de Reyes. ¿no? Ajá, Marco Quesada, el proyecto de Reyes y gana Marco la, la alcaldía. Entonces, bueno, pues llegó al Congreso y bueno, pues es una experiencia que yo ya había vivido como asesor, y ahora vivirla como diputado, pues verdaderamente fue algo muy importante, ¿no? Ok. ¿Cómo
0: fue ese proceso de, de, de ser diputado y tener ya una aspiración? Porque siempre tuviste claro cuál era tu siguiente objetivo saliste de la facultad, querías ser regidor, luego se te dio, luego quisiste ser diputado, y, y se te da, tenías una aspiración más adelante allí, y, y ese proceso lo viviste pensando
1: en ese objetivo. Sí, debo reconocer que cuando llego, al, llego al, al, al Congreso, yo siempre he sido una persona que me gusta mucho planear las cosas, esa es una virtud y un defecto, Porque una virtud? Porque te permite seguir un plan en tu actividad, porque un defecto? Porque luego creas muchas cosas a futuro, y eso hace que fue lo que me pasó después. Eso hace que, que tengas productos de temas de ansiedad y temas de ese tipo de cosas, porque pues quieres que el futuro se resuelva como tú lo pensaste. Y pues claro. tampoco es así, ¿verdad? Entonces, llegó el 2013, vamos al grito de independencia de Reyes va al último grito. Y me topo a Enrique Serrano, ya coordinado iba a ser el coordinador en la escalera. Y me dice, oye, ¿así? ¿A cómo era Enrique? ¿A cómo es Enrique? Me dice, a ver, diputado, así iba yo bajando con mi esposo y bajando, solo no me acuerdo. Me dice, a ver, Alejandro, tú eres abogado no eres tonto, le sabes y acordé con el gobernador que tú seas el presidente de la Comisión de Seguridad Pública porque esto está muy cabrón y yo ¿por porque ¿Ah? pues, o sea, <risa> y así me dice que te rajas o que no así así como te la estoy contando eh. no le dije para nada, dije, puesto entonces entró al Congreso y entró a ser presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso cuando los balazos estaban un día así, otro no sí. y otro también, cuando la inseguridad era galopante y era un problemón entonces yo me voy de presidente de la Comisión de Seguridad, secretario en la Comisión de Justicia. Entonces entramos al Congreso y el gobernador Duarte en ese tiempo, recuerdo muy bien cuando es la toma de protesta, el encargo que yo tuve en la toma de protesta del gobernador Duarte. Entonces, ¿eh? pues, pues qué engarrito tan riento ¿eh? Pero a mí me tocó pedirle a la quinta zona militar que llevara la escolta y que llevara la banda. Okay. Ese fue mi encargo. Y pues bueno, pues era mi encargo, ¿eh? Pues yo me encargué de eso y... Y cuando él fue el previo, al, porque la toma de protesta fue en la Plaza del Ángel. Y vamos, pues estábamos ahí en un ensayo. Llega el gobernador y me saluda. Yo no lo había tratado mucho, pues en la campaña y demás. Y, así, no te desesperes. No, yo como putazo esto me gustó. ¿eh? Sí. No me desespero. Hace algo no le tengo miedo al trabajo. Entonces yo desde que llegué al Congreso dije, me dieron esta matraca que es la Comisión de Ciudad de Pública, es el programa más fuerte que tiene el Estado, vamos a aplicarnos. Tuve un equipo de asesores excelente, excelente. Gente que trabajaba en el Congreso, muy estudiosos los muchachos, abogados talentosos, al, con los que guardo muy buena relación. Les tengo mucho aprecio y mucho respeto. Y ellos me ayudaron mucho en el tema del Congreso. Y entonces sacamos las 229. Sacamos, que eso también fue un tema muy complejo, sacamos las reformas al sistema de justicia penal, la Fiscalía General, claro. la Policía Estatal Única, la reforma de los Cerezos. Pero cuando se va a dar la reforma al nuevo sistema de justicia penal... Revisamos el documento y en aquel tiempo un servidor público de, fis, de la fiscalía, en ese momento, ya fiscalía general, le pide a un muy buen amigo mío, le dice, oye, el dictamen, lo que están planteando no está bien, pero no puedo hablar con ningún diputado. Entonces mi amigo me habla y me dice, oye, mi amigo después, voy a los nombres de todos ellos, sí. están, están en los temas, me, me dice, oye, pues me dice Francisco. Francisco ahorita es el, el fiscal Zona Centro, okay. Francisco Martínez, que trabajaba en aquel tiempo con el fiscal Zona Centro, Carlos Mario Jiménez, que es el director jurídico de la Así Fiscalía. Eh, quiere verte, quiere ver un diputado que esté en el tema de los dictamen, porque dice que hay cosas que no están bien. Vale, pues mándamelo, dije. la votación es ahorita a las 5, okay. dile que se venga ya, y llega Francisco, recuerda a las 245 yo ni comí ese día. Entonces me puse a explicar, me, tenía las horas, me fue explicando, explicando, y esto sí, esto no, esto por esto. En lo técnico se veía bien, pero en lo operativo no. Entonces decía, esto nos puede complicar por esto, por esto y por esto. Entonces dije, ay, cabrón, pues, es un problema. ¿no? Así es. Y, y yo siempre he dicho que siempre te tienes que llegar y consultar a los que más saben. Claro. Uno no sabe todo. Y ya me explica, y dije, no, pues voy a ir a la comisión y voy a romper. Voy a romper el dictamen. Que no hay condiciones y ahí me voy a poner, pero ponerte contra el propio PRI. Claro. Sí, y ya mañana a ver cómo lo arreglo. Y hablo con el coordinador del PAN, con el que mantengo muy buena relación. Hoy que secretario del Ayuntamiento de Cruz, con este Héctor Ortiz, y le digo: oye, oye, Héctor, ven, este tema sí. Le dije: Voy a hacer esto. No le consulté a Serrano, que el coordinador. Voy a hacer esto, espero que. No, y se ponen a reír de ustedes, pero te <risa> voy a apoyar hace Y efectivamente, ¿ah? pues yo planteo, y luego pues, estés riéndose, pues que traen los del PRI, pues no que la quieren, la reforme, pues pitorreándose, ya claro. platicado, va. ¿ah? y entonces recuerdo muy bien que en ese momento el magistrado presidente de la comisión, que era el, hoy magistrado Sepúlveda, el, el, el diputado presidente de la comisión, pues me reclama, le dijeron, no, es que no pueda decirte en la mesa que pasó esto, y yo, pues, no antes o okay? qué. Total se da el problema, sea, se suspende la sesión y en aquel tiempo el consejero jurídico, el licenciado Treviso, nos cita a los diputados del PRI en, en la consejería con algunas gentes, con las gentes de la fiscalía, que es lo que yo pedí. Vamos, vamos a revisarlo, claro. vamos a revisarlo a fondo porque no es cosa menor. Y recuerdo muy bien que había un evento en el patio central del Palacio con el gobernador y el director del registro, algo del registro civil. Entonces estamos en la consejería viendo el tema y todos mis compañeros se fueron al evento no más yo me quedé okay. revisando el documento junto con Isao y junto con Francisco y otros, revisando, revisando, revisando y ajustando, ajustando, ajustando. Y así construimos el dictamen. Entonces, el dictamen se toma una definición de no circularlo a los otros grupos parlamentarios. Yo con la comunicación personal que te, mantengo con Héctor Ortiz, yo le consulto y le no, no me lo han mandado. Dije, ay, que no lo han mandado. En ese, ese día, recuerdo muy bien que fuimos al arranque de obra de Marco Quesada del puente de la Cantera y Río de Janeiro. Okay. Y de ahí nos fuimos a una inauguración de una calle en la colonia Aeropuerto. Entonces yo dije, tengo que ver al gobernador. Uh -huh. ¿Cómo? No sé, pero tengo que ver al gobernador. Sí. Por suerte nos subió el gobernador a la Suburban, iba el alcalde, los diputados aquí a la capital, nos lleva hasta aquel evento. Y en aquel evento el secretario particular todavía era Marcelo, y le dije a Marcelo, y Marcelo, y todo el cobernador por esto, y le dije, ¿de qué? me dice, ok, déjalo, veo nos vuelve a subir a la Suburban nos vamos todos, llegamos al Palacio de Gobierno se van mis compañeros y yo me voy al despacho y dije, pues a ver qué me dice Marcelo claro recuerdo muy bien que entra Marcelo con el gobernador, le explica, y el gobernador le dijo oye, Marcelo fue compañero mío en la escuela pues digo, él iba más adelante que yo, y le pregunta a Marcelo oye, es confiable o sea, yo. Marcelo le dice, sí, pues viene a plantearte gobernador, un tema que está pasando en el Congreso ¿Y por qué no me lo plantea Serrano? me di, Le dijo Duarte. Mm. ¿No? Porque aquí está en la comisión es Alejandro. Algo así pasó, ¿no? Y me recibió el gobernador me siento en el despacho y le explico al gobernador. Le digo, gobernador, si nosotros no circulamos el dictamen ahorita, el PAN no va a votar. ¿eh? Y esta reforma tiene que salir por unanimidad. Ya ajustamos esto, ya ajustamos esto, ya nos juntamos así. Le expliqué todo esto. O sea, acá eso no sabía, no me habían informado. Y bien. Le dije, yo le pido un favor. Háblele al, al diputado Serrano y pida al diputado Serrano que me instruye a mí entrenar el documento a Trotis y a los otros grupos parlamentarios. Pero pídaselo usted. Pues sí. que le hable yo yo le diga, pues no sí. me puntúa, pues, okay. eh, Con eso, con eso, yo no necesito eso. Y lo demás yo lo pero. Y ya cuando salí, este... Iba bajando yo las escaleras de ya... Ya saliendo de la calle Libertad y me habla Enrique Serrano. Y me dice, oye, me el gobernador y me pide, por favor, que circulemos el dictamen. Ah, no, sí, con mucho gusto. Creo que en ese momento fue cuando yo... Por el trabajo, eh, conecté con el gobernador en ese momento. Okay. Entonces, bueno, pues sacamos la reforma, sacamos toda la reforma. Te vio como una, una persona nominada, confiable. Me veo como una persona confiable y pues salimos adelante, en esa, en esa gran reforma que se hizo en ese tiempo, ¿no? Okay.
0: Llegas a la campaña del 2016. ¿En qué condiciones llegas a esa campaña?
1: Llego a la del 15 primero. A la del 15, perdón. Llego al 13. Bueno, llego al 12, que es la de Peña. Ajá. Esa es la única campaña en la que no he participado activamente. Porque Enrique Serrano se va de coordinador de la campaña de Peña y yo me quedo de presidente del Congreso y me encargan en los trabajos del Congreso. Ok. Y entonces cargo el Congreso y yo no participé activamente en esa campaña. Yo, pues, ¿Te nombran sí, coordinador en ese entonces? No, no. no. Como presidente del Congreso me tocaba ver todo. Ah, ok. Llega el 2013 y quiero ser candidato a alcalde. Me quedé en la rayita. Y fue el ingeniero Garfio quien ganó y fue muy buen alcalde, ¿no? No soy alcalde. Serrano se va de alcalde. Y en los últimos meses de la, de la diputación me hago coordinador del grupo parlamentario del país. Seis okay. meses. El último periodo. Y bueno, fue una, pues ya una experiencia muy suave. Siempre te tocaba siempre ese, me ha ese pequeño suplir, trampolín sí.
0: chiquito, pero, pero también en muy buenos cargos, ¿no? Sí, en claro. en, en, en todas las posiciones siempre te tocaba ese pequeño trampolín. Y en el 2016, ¿qué pasa? Porque viene una elección muy complicada, ¿no?
1: Debo decirte que en el 2013 terminó la diputación y me voy de presidente del partido. Okay. De interino Así también, es. de sustituto por don Leonel de la Rosa, soy presidente del 21 de septiembre del 2013 al 5 de enero del 2015. En 2015 viene la campaña intermedia para del gobierno de Peña, la federal, y me voy de Así candidato es. diputado federal. Ok. Gano la elección del 2015 como diputado federal, llega el 2016, y en el 2016 vuelvo a sonar para ser candidato al alcalde. ¿Cómo, ¿Cómo sentiste esa transición del Congreso local al Congreso de la Unión, al Congreso federal? No, no pues llegas a la Cámara de los Diputados a nivel federal y pues es un monstruo, ¿eh? Sí. Aquí, aquí en, yo le digo que aquí el congreso local levanta la mano como para peinarte y ya el presidente te está pidiendo que si quieres hablar. Allá puedes levantar la mano así, así diez veces y nadie te va a dar la palabra. Y que primero? aparte fue
0: en un congreso muy complicado porque hubo muchas reformas, ¿no? del gobierno federal.
1: Las reformas fueron la primera parte del gobierno del presidente Peña. Ok, a, a ustedes la, ya les tocó un poquito. la segunda parte, menos reformas. Algunas, pero no las tres estructurales. Entonces... Fue una experiencia muy padre, porque pues, me volvió a tocar estar en la Comisión de Gobernación, al secretario, en la Comisión de Justicia, en la Comisión de Defensa Nacional. Entonces fue una experiencia muy suave. porque el, pues, el panorama nacional, bajo el contexto que vivía Enrique Peña Nieto, pues
0: vivía muy mediáticamente la presidencia, y en general el PRI tuvo como un auge, un, un mucha luz, porque había muchos gobernadores sí, claro. muy jóvenes. Fue cuando se sacó el nuevo PRI... Este, ¿cómo era vivir en esa etapa? Porque también Chihuahua pues estaba completamente dominado por el PRI en ese entonces, ¿cómo era ser el diputado federal de los chihuahuenses para el PRI?
1: Pues era una posición muy muy, muy, muy importante, porque no solo era el diputado de Chihuahua, porque nomás ganamos yo aquí, Juan Blanco, y yo el coordinador del diputado federal del PRI de Chihuahua, entonces era una posición muy interesante. interesante porque me permitía ver la negociación del presupuesto federal para Chihuahua, los temas de Chihuahua los veía yo, me tocaba ir a la Secretaría de Hacienda, a la Secretaría de Social, con el coordinador, con los jefes, los reconocidos de presupuesto, tratar de recabilar ese tema. Y bueno, pues aprendes mucho. ¿verdad? La verdad es que aprendes mucho. La experiencia del Congreso te sirve,
0: obviamente. ¿verdad? Claro. Y ahí había mucha comunicación con el gobernador César Duarte para temas de... Porque, digo, dentro de todo lo que se habla del gobierno de la administración de César Duarte, siempre hubo muchos recursos para Chihuahua, tanto el gobierno federal como la gestión... Era un
1: negociador... Eh, en el tema presupuestal en el tema eh, era un gran negociador un hombre que bajó muchos recursos, que negociaba yo te digo porque era otro momento no sé si así pasa ahora que son más de Morena pero en aquel tiempo eh, los gobernadores sentaban con el secretario de Hacienda y negociaban el tema presupuestal y yo recuerdo lo que me tocó con los secretarios de Hacienda aquí del estado llegaban conmigo el coordinador y me entregaron una hojita con un ganchito uh -huh. esto es lo acordado Menos de esto no te dejes, ¿eh? Si logras más, ya chingante, pues, pues sobre eso nos íbamos, ¿verdad? Y así era, ¿eh? O sea, vivo, son cosas que así pasan. Y así era, yo iba con mi hojita y veía que sí, que no, que sí, que no. Y ya pues, si lograban los diputados negociar otra cosa, una hora para sus distritos, y fue Ramo 23, otra cosa, pues ya era, era algo extra. claro Pero no te puedes salir de ese guión, ¿eh? Y, y desde el panorama
0: eh, que ya te tocó estar viendo a Chihuahua desde el panorama nacional, ¿Veías eh, diferente a Chihuahua como lo habías visto en el Congreso, desde las regiurías? Digo, venías trabajando en el partido desde las bases, literalmente, y llegar a, desde a, a verlo desde el panorama nacional, ¿qué sentías? ¿Cuál era tu, tu visión en ese entonces?
1: Veías un prisma muy consolidado, veías mucho orden, veías trabajo, este pero también pues, veías que había cosas que, que tal vez nos estábamos equivocando. Y, y no las decíamos a, a quien gobernaba, o sea, este, creo que la fiesta de Juan Gabriel fue un tema que nos pegó muy duro, pero, y a partir de ese año se nos comisión, muchas cosas. Y, y no lo decían porque sentían un autoritarismo. No, no, fíjate es que yo, yo te voy a decir una cosa, ¿eh? con el gobernador Duarte, este, yo siempre tuve la oportunidad de decir las cosas que pensaba, claro, si no le gustaba me decía, ¿va? Este, pero tú tienes que cuidar porque las cosas que no te pasan las tienes que hacer en casa, ¿por qué? Porque tienes que cuidar una institución el PRI, te le podían decir cosas, y, y bueno, yo, yo al menos tengo la certeza de que le puede decir cosas. Ya la definición, pues la tomaba el gobernador, pero luego se tocó decir algunas cosas que me parecía que no eran las, las más este, prudentes, objetivas, y bueno, debatíamos, discutíamos, y bueno, ya se tomaban definiciones y se operaban las definiciones políticas que había que operarse. ¿Cuál, ¿Cuál era
0: tu reflexión en ese entonces de, del gobierno de César Duarte, ahora ya con el pasar de los años? Porque. Yo siempre lo he dicho, se generan muchas leyendas urbanas con que si tenía, que si hacía, que si no hacía, pero a nadie le consta nada. Y es muy fácil hacer eh, leña del árbol caído de pronto, ¿no? Y muchos se montan en el tema con temas políticos y fines electorales. Pero, ¿cuál es tu conclusión de, de César? Eh, eh, decían que era un hombre de palabra, que era un hombre muy trabajador. ¿Cuál era como tu, tu reflexión con respecto a él?
1: Mira, yo lo que te puedo decir es que lo podías ver en la mañana en la Ciudad de México y en la tarde lo veías en <ríe> es que, ya Eso eso de que te habla, de una persona que recorría el Estado, que estaba pendiente del Estado. Pero no solo eso. A ver, el tema de la seguridad se, se solucionó de la inseguridad. Es un tema importante. Es importante, se construyeron 19 universidades tecnológicas en el Estado. Se amplió la cobertura del colegio de en todo el territorio estatal. Desde que Duarte fue gobernador a la fecha, no se ha construido una carretera en el estado de Chihuahua. Sí. Se construyó una nueva, nueva huachochi en ese en ese tiempo, y no corra bien, se construyó una serio? Este Se construyeron aeropistas, se hicieron varias acciones pues en, en solucionar la problemática que tenía el estado de, de Chihuahua. Entonces. Fue un gobernador, fue un buen gobernador, un gobernador de obra pública, hubo seguridad, hubo tranquilidad, hubo inversión, pero bueno, este, todo este otro tema de los señalamientos, de corrupción, es pues es un tema que ha venido afectándolo a él y afectando al PRI. Este, pero bueno, al final ya hay que tener la cosa juzgada y eso todavía no se determina como cosa juzgada el tema del juicio que está siguiendo el ex gobernador. Lo que sí te puedo decir es que hubo acciones. Si tú haces un comparativo en obra pública, en inversión, en crecimiento económico, el gobierno de Corral, el gobierno de Duarte, por mucho, el gobierno de Duarte sale mucho mejor. ¿ya? Entonces, creo yo que, que hubo acciones importantes, y no con esto estoy diciendo no, pues, eh, aplaudiendo, no. Le viva Duarte. no, 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 de ser objetivos claro. en lo que pasó y en lo que pasa en la, en la ciudad. Parral es otro transformado. Juárez, el centro de Juárez es otro transformado. lo que Las obras que hicieron aquí en Chihuahua, como la, el centro histórico, también es otra, porque hubo inversión estatal. Claro. Por muchas diferencias que tuvieran Marco y Duarte, hubo inversión en Chihuahua. ¿eh? Y pudo no haber inversión como cuando Corral y Maru, que Corral no le metía a Chihuahua por tener las diferencias con la hoy gobernadora. Pues yo lo que te digo es que la reflexión es que la, la, la historia pondrá cada quien en su justa dimensión. Yo pongo el ejemplo... De cuando termina Patricio, muchos también le pegan, yo y la dimensión de que Patricio fue un hombre que generó inversiones, que generó crecimiento, que hizo construcciones, que fue una política de administración ordenada. Entonces, bueno, pues poco a poco, al paso del tiempo, la historia te va poniendo en tu justa dimensión. Yo recorro todo el Estado, ¿eh? y cuando voy a los municipios, siempre me dicen, aquí hay una hora de arte. Entonces, bueno, pues, pues esos, esas son acciones que al final del día te tocan, ¿verdad?, entonces pues, habrá otras cosas que no le gustan y habrá otras cosas que, que, que están en tela de un juicio jurídico que habrá que determinarlas ¿no? y, y aplicar las necesidades que sean correspondientes. Pero creo pues que, que fue, los gobiernos del PRI han sido gobiernos con resultados, han sido gobiernos que no son perfectos, pero han dado los resultados que Chihuahua necesita. Claro. Pues
0: vamos a hacer una pausa en, en, en esto. Eh, vamos a dejar el 2016, 2018, 2021, 2024... Este, para la próxima visita ha sido muy interesante tenerte, te agradezco mucho que has podido estar aquí, poder platicarnos todo lo que se ha trabajado y, y lo que va a trabajar, lo que está trabajando el PRI, lo que viene para el PRI. Este, desgraciadamente, pues el tiempo ya no nos da para más, pero viene una etapa muy importante este, y te agradezco mucho que has podido
1: venir con nosotros. Yo te agradezco la oportunidad, Manuel, la oportunidad de dirigirme a quien los ve en este podcast, de quien los puedan escuchar y solo a decirte una cosa, en el 2024 hay tiro. Okay. Hay posibilidades de pelea porque los votos de Coahuila en el Estado de México contra la coalición, coalición a coalición, la diferencia es de 1.55%. Eso no es nada desalcanzable y ahí tiro en el 2024. Muchas gracias. Muy bien, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? En redes sociales es AlexDMGZ. Eh, ese es mi nombre en Facebook, en Twitter y en Instagram. Muy bien, perfecto. Pues entonces te esperamos con las puertas abiertas. Esta es tu casa cuando
0: quieras venir. Eh, estamos a la orden y recuerden seguirnos en redes sociales como Brújula Política y en nuestro sitio web brújulapolitica.com y seguiremos analizando porque más vale vivir en la política con una brújula que con un reloj. Muchas gracias. Sí.